sama-sama surat Roma kita melihat surat Roma kita membaca bersama-sama Roma 9 kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 Ayat 6 sampai 16, Roma 9 ayat 6 sampai 16, mari kita membaca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-6, saudara membacakan ayat yang ke-7, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-16. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Rika yang mengandung dari satu orang yaitu dari Isab bapa leluhur kita. Katakan kepada Rika, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang. Atau usaha orang Tetapi kepada kemurahan hati Allah Mari kita sekali lagi berdoa Bapak di surga berikanlah kami Hikmat untuk memahami firmanmu Sebab firmanmu adalah hikmat surgawi Yang jauh lebih tinggi dari apa yang kami sanggup pahami Berikanlah anugerahmu Supaya kami dapat memahami firmanmu Tolong hambamu yang hina ini ya Tuhan Biarlah dia boleh dengan kuasa dari Tuhan Menyampaikan kebenaranmu yang agung dan kiranya roh kudus menolong setiap kami, sehingga kami semua boleh dibentuk dan dipimpin oleh 
Tuhan yang menyatakan firman kepada kami. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah firmanmu senantiasa menuntun kami untuk hidup hanya di dalam cara yang benar, yaitu cara yang diperkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami dorongan, pimpinan, semangat, perubahan, koreksi, teguran, dan juga penghiburan jika kami memerlukannya melalui firmanmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara sekalian, kitab suci sudah mengatakan bahwa semua orang sudah berdosa. Di dalam surat Roma ini dikatakan dengan jelas, di dalam surat Roma pasal 1, ayat 18 dan seterusnya. Di dalam Roma pasal 3, dan di dalam Roma pasal 6, itu dinyatakan dengan sangat jelas bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan waktu dikatakan manusia jatuh di dalam dosa, ini tidak berarti bahwa manusia itu mempunyai tindakan yang jahat kepada sesama saja. Ada orang yang mungkin tidak pernah jahat kepada sesama manusia, tidak pernah jahat kepada orang yang dia kenal. Tetapi Roma pasal 1 mengatakan, waktu dia tidak mau menyembah Tuhan, dia sedang berdosa kepada Tuhan. Jadi dosa tidak hanya dilihat dari aspek moral. Dosa bukan hanya kejahatan yang merugikan orang lain. Dosa berarti ke keadaan manusia yang menolak menyembah Tuhan. Dosa berarti ketika manusia memilih untuk menjalani hidup lepas dari Tuhan. Nah, waktu mereka putuskan lepas dari Tuhan, pada waktu itulah mereka jatuh dalam dosa. Jadi dosa tidak bisa dipahami hanya dari cara manusia melihat dan menafsirkan apa itu dosa. Ada orang bilang, tetanggaku baik sekali loh Pak. Dia bukan Kristen, tetapi dia baik. Kalau ada orang kena musibah, dia tolong cepat sekali. Kalau ada orang kesulitan, dia lebih dulu tolong. Jadi ini orang sangat baik, dia tidak berdosa. Kenapa Alkitab bilang semua orang berdosa? Tapi kalau ditanya, apakah orang yang bukan menyembah Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan itu benar-benar baik di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena meskipun Tuhan sudah memelihara hidupnya, meskipun Tuhan pakai semua anugerahnya untuk mempertahankan hidup orang itu, dia tetap menolak Tuhan. Ini dosa yang besar sekali. Saudara bayangkan perasaan saudara kalau saudara tolong orang, tapi orang itu bahkan tidak peduli saudara. Ini yang sedang kita lakukan kepada Tuhan. Saudara, maka Alkitab mengatakan semua manusia berada di dalam dosa dan Roma pasal 1 menjelaskan dosa itu sebagai pemberontakan kepada Tuhan yaitu manusia pilih untuk tidak menyembah Tuhan jadi tidak menyembah Tuhan adalah dosa lalu waktu manusia memutuskan untuk menyembah yang lain yang bukan Tuhan sebagai ilah barunya ini membuat dosanya menjadi makin besar dan ketika mereka menyembah yang lain yang bukan Tuhan Ternyata tingkah laku juga mereka, tingkah laku mereka juga makin rusak. Ini yang membuat dosa semakin besar lagi. Jadi Roma 1 mengajarkan ada tiga tahap keberdosaan manusia. Tahap pertama adalah menolak Tuhan, ini dosa paling besar. Tapi ternyata dosa paling besar ini menghasilkan dosa yang lain. Yaitu penyembahan berhala. Saudara di dalam buku yang judulnya Institusio. Seorang tokoh reformator bernama Yohanes Calvin mengatakan bahwa ketika manusia sudah menolak Tuhan langsung terlihat kerusakan cara berpikir manusia membuat patung lalu sembah saudara di daerah Asia Minor di daerah Efesus itu ada kuil untuk menyembah Dewi yang bernama Diana ini Dewi disembah dan dianggap sebagai tuan atas segala sesuatu dia adalah ratu dari alam semesta dia memberikan kesuburan kepada perempuan 
Dia memberikan kemampuan kepada laki-laki untuk berburu. Dia memberikan bijaksana kepada semua orang. Jadi ini adalah Dewi Kesuburan, sekaligus Dewi Berburu, sekaligus Dewi Hikmat. Ini segalanya. Maka menurut orang Efesus, yang paling layak disembah adalah Dewi bernama Diana. Tapi kalau ditanya, engkau tahu dari mana ada Dewi namanya Diana? Dikatakan, oh kami lihat bintangnya turun ke bumi dan patungnya dilempar dari langit. Dan ternyata ini ada semacam meteor jatuh, lalu sampai di, di bumi, mereka lihat meteornya berbentuk seperti perempuan langsung disembah. Setelah disembah bikin cerita, cerita ngarang sendiri setelah itu menyembah tuan atau dewa-dewa yang mereka karang sendiri. Ini bodohnya bukan main. Kenapa menyembah berhala yang dikarang sendiri? Kenapa menyembah dewa-dewa yang dibikin oleh mitologi manusia sendiri? Gak masuk akal. Maka di dalam institusio Calvin mengatakan, waktu manusia sudah berdosa, pikirannya itu jadi terbalik. Pinter, tapi terbalik. Yang harusnya diperalat, jadi disembah. Yang harusnya disembah, jadi diperalat. Sekarang manusia memperalat Tuhan untuk dapat uang, kan? Saya rajin sembah Tuhan supaya nanti Tuhan berkati usaha saya, supaya dapat banyak uang. Jadi dewanya itu dewa namanya uang. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan lain, uang saya manfaatkan untuk hal yang akan memuliakan nama Tuhan. Tetapi orang penyembah uang akan mengatakan, Tuhan saya manfaatkan untuk dewa yang saya sembah, yaitu dewa uang. Jadi manusia memanfaatkan yang harusnya disembah, dan menyembah yang harusnya dimanfaatkan. Inilah penjelasan dari Roma 1. Manusia membuat berhala. Dan ini adalah efek kedua dari dosa yang utama, yaitu menolak menyembah Tuhan. Jadi dosa manusia apa? Yang pertama menolak menyembah Tuhan. Sejak di Taman Eden manusia sudah menolak menyembah Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi manusia mengabaikan. Seandainya Tuhan berfirman, jangan makan buah yang baik dan jahat ini. Jika engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka engkau akan sakit perut. Ini berarti Tuhan gak serius dengan firman itu. Kalau Tuhan mengatakan, jangan makan. Kalau engkau makan nanti alergi. Berarti ini bukan bukan hal yang terlalu terlalu besar. Tapi Tuhan mengatakan, kalau makan pasti mati. Ini hukuman ultimat. Tuhan tidak main-main dengan perintah ini. Tuhan tidak pernah main-main waktu memberikan firman. Tuhan tidak pernah memberikan firman tanpa menuntut untuk ditaati. Maka waktu dia menyatakan firman, ada tuntutan sangat besar kepada Adam dan Hawa untuk taat. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat dengan limpah sebelum menuntut Tuhan Adam dan Hawa untuk taat kepada Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan perintah jangan makan, Tuhan sudah memberikan berkat lebih dulu. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali satu. Berkat baru tuntutan. Nah orang yang tidak sadar berkat, cuma lihat tuntutan Tuhan, langsung rasa Tuhan jahat. Orang yang lihat berkat Tuhan, tidak lihat tuntutan Tuhan, langsung rasa Tuhan murahan. Jadi harus seimbang. Nikmati berkat Tuhan, sambil mengingat Tuhan menuntut saya, untuk hidup bagi dia dengan tuntutan yang sangat serius. Saudara, kita sudah tidak lagi setia kepada Alkitab, kalau kita tidak menganggap Tuhan kita menuntut dengan ketat. Banyak orang berikan yang terbaik untuk bos di tempat pekerjaannya. Berikan yang terbaik untuk usahanya. Berikan yang terbaik untuk semua yang akan menghasilkan uang. Tapi jarang berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kadang orang yang punya kualitas nggak mau jadi hamba Tuhan. Lalu orang yang jadi hamba Tuhan adalah orang yang nggak punya kualitas apa-apa. Di mana-mana nggak laku ya sudah saya jadi hamba Tuhan saja. Ini sangat menghina Tuhan. Nah, saudara sekalian Tuhan menuntut supaya firmanya ditaati dengan tuntutan besar. Mari kita sadari itu. 
Tuhan kita tidak main-main waktu kasih firman Tuhan. Bukan opsi bagi kita boleh taat atau tidak. Tetapi Alkitab juga mengingatkan, ketaatan manusia akan berbuah kebaikan. Tuhan tidak pernah berniat jahat. Tuhan tidak pernah memberikan peraturan untuk bikin hidup manusia sengsara. Sebaliknya Tuhan memberikan peraturan supaya manusia bisa hidup di dalam cara yang berkenan dan di dalam cara yang memberikan kelimpahan. Itu sebabnya kebaikan Tuhan justru dinyatakan dengan keketatannya menuntut manusia untuk mentaati firman. Sama seperti orang tua menuntut anak yang masih kecil untuk makan sayur, makan makanan bergizi. Ini tuntutan tidak main-main. Orang tua akan dengan ketat mengatakan kau mesti makan makanan bergizi. Orang tua yang tidak cinta anak lebih suka ketenangan telinga. Begitu anak merengek sedikit kasih coklat. Merengek sedikit kasih permen supaya anak gak ribut. Ini orang tua yang tidak sayang anak lebih sayang telinga daripada anak. Tapi orang tua yang sayang anak biar dia mau teriak orang tua akan bilang tetap makan makanan bergizi. Tetap minum ini, tetap makan obat, tetap minum uh, minuman bergizi. Jadi anak itu mendapatkan tuntutan dari orang tua yang ketat. Orang tua tidak akan longgarkan. Tetapi ini terjadi demi kebaikan sang anak. Nah kenapa Tuhan memberikan pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu tuntut manusia tidak boleh makan? Karena memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, akan menunjukkan bahwa manusia mau berontak, dan mau menentukan sendiri mana baik, mana jahat. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat, pohon di dalam perjanjian lama adalah lambang otoritas, merupakan lambang otoritas dari Tuhan. Pohon pengetahuan baik dan jahat menunjukkan, hanya Tuhan yang berhak menentukan otoritas Mana baik, mana jahat Tapi waktu manusia makan Manusia menunjukkan Saya mau tentukan sendiri Mana baik, mana jahat Maka sekarang kalau ditanya Kamu laki-laki menikah harus dengan perempuan Berdasarkan firman Manusia bilang terserah saya Kalau saya cocoknya sama laki-laki lagi Ya saya mau dengan laki-laki Kalau perempuan mau dengan perempuan Ya dengan perempuan Karena akulah yang tentukan mana baik, mana jahat Laki-laki menikah dengan laki-laki baik tidak? Tidak. Tapi manusia bilang terserah saya dong. Kenapa Alkitab yang tentukan? Biar aku tentukan sendiri. Tapi sekarang coba pikir kalau semua laki-laki menikah dengan laki-laki dan semua perempuan menikah dengan perempuan, mungkinkah mereka melahirkan anak? Gak mungkin. Oh nggak apa-apa nanti ada bang sperma kok. Masih bisa gitu ya. Selalu cari jalan keluar. Tetapi akankah ada kehangatan keluarga? Yang menyatakan otoritas seorang laki-laki dan kelembutan seorang perempuan untuk dilihat oleh anak, nggak ada. Nanti anak kecil kalau dipelihara sama papa dan bapak, nih, bingung lagi. Akan lihat oh papaku dan bapakku gitu. Ya. Lalu yang dipelihara oleh pasangan perempuan mengatakan ini mama dan ibu, membingungkan sekali. Jadi kalau manusia berontak sama Tuhan pasti sengsara. Tapi manusia nggak mau dengar maka manusia jatuh di dalam dosa besar pertama yaitu menolak Tuhan. Lalu dosa besar yang kedua. Menyembah yang bukan Tuhan Sehingga ketentraman hati yang palsu Mereka dapatkan waktu mereka menyembah berhala Kenapa di dunia banyak agama? Karena manusia kreatif Bikin ilah-ilah sendiri Kenapa di dunia banyak kitab suci? Karena manusia kreatif Mau punya pegangan yang diciptakan sendiri Kenapa manusia begitu sempit Di dalam menyembah? Karena manusia tidak mau menerima keluasan hati Dari Allah yang memberikan anugerah Sudah di mana kitab suci yang benar-benar menyatakan anugerah, tetapi juga peringatan sehingga umat pertama yang dipilih untuk menurunkan kitab suci dibuang oleh Tuhan demi memberikan jalan bagi umat yang lain. Orang Arab tidak pernah mengatakan bahwa agama Islam membuang Arab demi masuknya bangsa lain, tetapi orang Israel kitab suci yang mengatakan Tuhan membuang Israel demi bangsa lain masuk. 
Ini kalau kitab suci bukan dari Tuhan, gak mungkin dari Israel. Surat Roma tidak mungkin dari Israel karena di dalam surat Roma pasal 9 dan 10 dikatakan Tuhan mengeraskan hati Israel demi memilih bangsa lain. Mana mau orang Israel tulis begitu? Saudara orang Indonesia apa mau tulis begitu? Negara Indonesia berdiri untuk mengosongkan diri supaya orang Australia boleh masuk sini. Oh mana mau? Tetapi ini menunjukkan bahwa kitab suci yang dimiliki oleh orang Kristen bukan miliknya Yahudi, bukan miliknya Israel, tapi milik seluruh dunia. Karena dinyatakan oleh Tuhan untuk memanggil dunia yang sudah berontak kepada dia. Jadi manusia bikin agama sendiri, bikin kitab suci sendiri, bikin tafsiran sendiri, bikin teori sendiri, bikin pengertian sendiri, bikin ilah sendiri, lalu menyembah. Itu sebabnya di abad 19 ada seorang Jerman bernama Feuerbach. Dia mengatakan manusia membuat Allah berdasarkan gambar dan rupa manusia itu sendiri. Lalu jauh sebelum zaman Kristus datang ke dalam dunia, ada seorang pemikir bernama Protagoras dari Yunani. Dia mengatakan, manusia kalau bikin dewa, pasti sifatnya mirip manusia. Karena kalau kambing bisa punya dewa, kambing pun akan bikin dewa mirip kambing. Lalu kalau sapi bisa punya dewa, sapi juga akan bikin dewa mirip sapi. Manusia bikin dewa mirip manusia. Maka saudara bisa lihat di dalam mitologi Yunani kuno, dewa-dewanya ada yang selingkuh, ada yang iri, ada yang marah, ada yang berantem, ada yang munafik. Semua sifat manusia ditaruh ke dewa. Saudara mau sembah dewa yang munafik? Sembah dewa yang pura-pura? Sembah dewa yang suka selingkuh sama manusia? Ada raja dewa namanya Zeus punya anak banyak sekali di bumi. Hasil selingkuhan dengan perempuan bumi. Dia datang menjadi pria gagah. Lalu tidur dengan seorang perempuan. Tiba-tiba menghilang. Karena dia dewa. Lalu perempuan itu hamil. Suaminya tanya, siapa ini? Anak siapa? Ayo aku. Istrinya bilang, anak Zeus. Suaminya mau marah ke Zeus pun gak berani. Dewa kayak begini mau kita sembah. Jadi Protagoras sudah mengatakan kalau begini caranya saya gak mau sembah dewa-dewa kayak begini. Manusia mengarang dewa-dewa lalu sembah. Ini kesalahan yang kedua. Jadi dosa pertama menolak Tuhan. Dosa kedua menyembah yang lain. Kenapa manusia menyembah yang lain? Karena meskipun manusia sudah tolak Tuhan, di dalam hati manusia Tuhan memberikan sens harus cari Tuhan. Jadi manusia yang sudah berdosa itu kasihan hidupnya. Di satu sisi perlu Tuhan mau cari Tuhan. Di sisi lain tidak pernah mau ada penyerahan total kepada Tuhan. Selalu penyerahannya separoh-separoh. Kalau separoh, mungkin seperempat, tiga perempat. Seperempat Tuhan, tiga perempat saya. Atau ada yang lebih kejam lagi. Tuhan kan cuma tuntut perpuluhan. Ya sudah sepersepuluh buat Tuhan, 90% buat saya. Jadi orang-orang seperti ini tidak pernah ada penyerahan total kepada Tuhan. Mau datang kepada Tuhan karena ada sens mesti cari Tuhan. Tetapi juga ada keberdosaan yang membuat mereka menolak datang kepada Tuhan yang sejati. Maka manusia menyembah yang palsu untuk meredahkan hatinya. Toh saya sudah menyembah, sudah beres, tugasku sudah selesai karena sudah punya agama. Merasa tentram, tapi tentramnya palsu. Nah kalau tentramnya palsu, maka peraturan yang ditaati selalu bersifat kosong. Kalau peraturan yang ditaati bukan dari Tuhan akan membuat orang jadi kosong. Kenapa? Karena waktu Tuhan memberikan peraturan Peraturan ini dimaksudkan untuk mengarahkan orang kepada relasi dengan Tuhan Tetapi peraturan yang lain tidak mungkin mengarahkan manusia di dalam relasi dengan apapun Saudara undang-undang dasar 45 kalau kita taati Membuat kita dekat dengan siapa? Pemerintah Enggak Membuat kita dekat dengan abstrak Ide yang abstrak kalau saya mendekatkan diri kepada undang-undang atau peraturan, saya tidak dibawa dekat kepada pribadi. Saya dibawa dekat kepada perdamaian 
yang sifatnya semu. Nah, saya kasih contoh lain. Kalau ada peraturan dilarang merokok, lalu saudara tidak merokok, saudara akan makin dekat dengan siapa? Bingung ya? Siapa yang bikin site ini? Pemerintah. Jadi kalau saya tidak merokok, tiba-tiba saya jadi dekat sama Pak Ridwan Kamil. Merasa makin mengasihi dia. Enggak juga kan? Jadi peraturan-peraturan lain yang di luar Tuhan tidak dimasukkan untuk membawa manusia ke dalam relasi dengan Tuhan. Hanya dimasukkan untuk bikin masyarakat lebih tenang sedikit. Masyarakat lebih teratur sedikit. Satu kali satu anak sekolah minggu tanya sama saya, kenapa mesti ada lampu stopan? Merah, kuning, hijau. Saya bingung jawabnya. Ya supaya teratur dong. Kalau misalnya mobil-mobil mau seenaknya sendiri, pasti macet. Jadi supaya nggak macet, bikin lampu merah, kuning, hijau. Waktu merah ada mobil berhenti, waktu hijau jalan. Supaya teratur. Jadi peraturan dibikin supaya teratur. Tetapi kalau cuma dibikin supaya teratur, teraturnya kita adalah teratur yang kosong. Saudara, pernahkah lihat mekanisme dari jam otomatis? Atau jam, jam mekanik? Wah, semuanya teraturnya cuk, 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 cuk. Gerak aja begitu bagus. Kalau jam yang mekaniknya bagus, nanti dikasih segel dari Swiss. Ini berarti setiap hari nggak pernah lebih dari 4 detik selisihnya dengan waktu yang asli. Jam mekanik agak susah untuk akurat, nggak seperti jam pakai baterai. Tapi jam mekanik tetap disenangi orang. Karena rumitnya partikel-partikel yang di dalam, rumitnya mesinnya dibikin oleh tangan manusia. Ini membuat orang menghargai jam mekanik. Itu sebabnya jam mekanik sedikit lebih mahal daripada jam baterai, meskipun kurang akurat. Lalu orang pikir, kalau sehari bisa selisih 4 detik atau 3 detik, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Ngapain beli jam kayak begini? Lebih baik pakai baterai. Sudah lebih murah, lebih akurat lagi. Tapi orang yang senang jam mekanik mengatakan, nggak ada seninya. Nah, waktu lihat jam mekanik, misalnya ada yang bagian belakangnya pakai kaca, sehingga saudara bisa lihat alat-alat di dalamnya berdetak bagaimana dia gerak. Saudara lihat ini teratur sekali. Tapi keteraturan kayak gini, keteraturan membosankan. Pernahkah saudara memandang jam, gerakan jarumnya, Lalu sudah menikmati teratur sekali ya, tek, 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 atau cuk, 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 kalau jam mekanik. Lalu saudara merasa diri saudara mendapatkan kepenuhan sejahtera. Pernah nggak? Nggak pernah. Makin sering saudara lihat, makin merasa ini teratur sih teratur. Tapi teratur seperti gini bikin orang stres. Teratur, ya teratur. Tapi saya tetap kosong. Ini peraturan dunia. Peraturan dunia bikin teratur, tapi tetap kosong. Sedangkan peraturan Tuhan bukan hanya bikin teratur, tetapi bikin relasi. Itu sebabnya ada seorang pengajar sosiologi dari MIT di Amerika, Massachusetts Institute of Technology. Nah dia mengajar dan dia mengatakan, di dalam zaman abad 21, dia survei, sudah survei sendiri, dia mengatakan, zaman abad 21, manusia itu paling gampang komunikasi. Komunikasi itu gampang sekali. Saudara ada di Amerika, mau kirim pesan kepada orang Indonesia via WhatsApp selesai. Kalau zaman dulu mau pakai surat, tunggu nyampe, sudah nyampe tunggu balik. Belum lagi kalau tukang kosnya nyasar atau kena serangan jantung, suratnya nggak nyampe-nyampe. Jadi sekarang komunikasi alternatifnya sudah sangat banyak. Saudara untuk tema The Mission pun, saudara nggak perlu telepon atau apa kan langsung disebar lewat SMS kalau mau gitu ya. Masih berlaku. Oh sekarang udah lebih keren lagi Pak, sekarang pakai WhatsApp group. Atau apa saya nggak tahu Jadi alternatif komunikasi itu banyak sekali Nggak kayak dulu Dulu orang telepon pun nggak bisa Mesti pakai kaleng dan tali gitu ya Sekarang sudah telepon bisa Handphone bisa Bahkan hampir nggak ada orang Yang nggak punya handphone Hampir Saya nggak bilang nggak ada Pesan ojek pun pakai aplikasi WhatsApp Hebat ya Jadi zaman sekarang komunikasi luar biasa lipat Tapi pengajar ini seorang bernama Turkle 
dia mengatakan bahwa kekosongan manusia yang sepi itu juga paling banyak abad 21 kenapa dengan banyaknya alternatif komunikasi manusia kok tambah kesepian kenapa kesepian jadi penyakit paling besar di abad 21 dia menjawab karena zaman modern orang sudah terbiasa teratur tapi tidak terbiasa relasi tidak terbiasa relasi dengan Tuhan jadi waktu manusia tentukan sendiri mana baik mana jahat dia menemukan keteraturan? iya dia menemukan relasi? jawabannya tidak Kenapa tidak? Karena tidak datang kepada alat Tritunggal yang menyatakan diri kepada manusia. Itu sebabnya waktu manusia lari dari Tuhan, akhirnya rasa kosong. Sudah rasa kosong, mau cari nilai di dalam hal yang lain. Saya rasa diri saya kosong, saya mau cari nilai. Lalu saya cari nilai dengan uang banyak. Tapi cari uang kok susah ya? Yang halal susah, tapi katanya yang haram lumayan gampang. Maka coba yang haram sedikit asal gak ketahuan gak apa-apa. Ternyata lumayan enak. Akhirnya manusia jatuh di dalam korupsi, Jatuh di dalam kekacauan, kekosongan, membanggakan diri untuk sesuatu yang sifatnya semu. Ada orang yang baru merasa hidupnya berarti kalau punya mobil mewah. Sudah bawa mobil mewah lalu orang geleng-geleng, langsung rasa hidupnya berarti. Hidup manusia itu benar-benar murahan ya. Cuma dapat, sudah rasa diri berarti. Ada orang punya rumah mewah supaya tiap orang lewat depan rumahnya langsung. Kalau cuma, ya saya kasih sekarang gratis. Jadi begitu murahkan nilai manusia, cuma diganti dengan cek-cek-cek-cek gitu. Kalau nilaiku begitu murah, saya cari di tempat-tempat murahan, akhirnya saya menjadi orang yang murahan juga. Itu sebabnya waktu manusia meninggalkan Tuhan, manusia cari nilai. Waktu tidak ketemu cari nilai di dalam kenikmatan. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang bisa membius manusia adalah kenikmatan. Saudara, kalau sudah mencicipi kenikmatan, langsung terbius. Ada satu orang bocorkan, cara Amerika mendapatkan informasi dari dunia teroris dikatakan cara mengambil informasi dari dunia teroris ada beberapa ini saya kasih rahasia CIA mohon kalau ada agen CIA jangan tangkap saya ya baik-baik jangan disebar lewat WhatsApp itu ini rahasia mereka katakan ada cara dua ada dua cara cara lama adalah tangkap siksa tanya informasi itu cara pertama jarang berhasil karena orang sudah disiksa udah bingung mau mikir apa ayo kasih tahu di mana teman cetar dicabut teman saya ada di cetar makin sakit makin makin pikun dia teman saya ada di planet bumi gitu ya sudah lupa akuratnya di mana karena sudah disiksa cara kedua adalah tangkap ancam hukuman mati begitu dia sudah ketakutan setengah mati berikan pengampunan berikan tempat hidup di satu daerah yang dikuasai juga oleh Amerika berikan kehidupan yang baik untuk keluarganya lalu setelah itu tanya sama dia hidupmu lebih baik sekarang kan iya sudah lebih enak iya Mau nggak kasih tahu teman-temanmu yang lain di mana untuk kami tangkap? Di sini, 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 langsung beres. Jadi kasih kenikmatan langsung idealisme lupa. Kasih kenikmatan langsung komitmen mula-mula dilupakan. Manusia cari kenikmatan sebagai bius, bius karena hidupnya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Akhirnya cari kenikmatan di mana-mana tapi disadari kenikmatan itu cuma bius sementara. Setelah itu perlu lebih banyak lagi. Orang yang merasa nikmat karena punya mobil mewah satu lama-lama rasa biusnya kurang. Beli mobil mewah kedua. Sudah rasa kurang beli ketiga, beli keempat, beli kelima, beli keenam, sampai beli ke sepuluh, sebelas, dua belas, yang ketiga belas ditangkap KPK, gitu ya. Jadi kenikmatan dapat, dapat. Tetapi kekosongan hilang, tidak. Kalau begitu di mana ada kepenuhan yang sejati? Nah waktu kita lihat ini manusia menolak menyembah Tuhan, memberi, mem mendirikan ilah-ilah palsu, dan yang ketiga mencari nilai di dalam aturan atau kenikmatan manusia sudah makin jauh dari Tuhan ada yang cari kenikmatan di dalam seks ada yang cari kenikmatan di dalam hidup hedonis ada yang cari kenikmatan di dalam kemewahan 
Semua tetap kosong. Akhirnya Roma pasal 1 mengingatkan manusia yang sudah jatuh. Itu seperti terperosok ke jurang dimana dia tidak punya kekuatan untuk naik. Seorang di abad keempat bernama Agustinus mengatakan, manusia yang jatuh dalam dosa itu seperti bola yang jatuh menuruni tangga. Sudah jatuh menuruni tangga, tuk, 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 sampai ke bawah. Lalu saudara panggil lagi, bisa gak dia balik? Eh hey, bola naik, balik. Begitu bola itu tuk, tuk, naik, balik, saudara lari. Ini ada hantu gitu. Jadi bola itu turun, blok, blok, blok. Bola itu cuma tahu satu hal. Turun, berputar ke tempat yang menurun. Ya, menggelinding ke tempat yang menurun. Jadi waktu bola ditaruh di sini, dia akan menurun ke sini. Kalau dia naik ke atas itu aneh. Nah, Agustinus mengatakan demikian orang berdosa hanya bisa menggelinding ke tempat lebih rendah. Sekali menjauh dari Tuhan, nasibnya akan terus menerus makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin tersesat di dalam keberdosaan. Nah, di dalam keadaan seperti inilah Tuhan mengatakan, engkau tidak mungkin jadi umat Tuhan kecuali Tuhan berinisiatif memilih terlebih dahulu dan mengangkat orang itu dari lumpur dosa. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita, manusia dibenarkan dan dipilih menjadi umat Tuhan bukan atas perbuatannya sendiri. Karena apa yang mereka lakukan hanya membuat hidupnya makin jauh dari Tuhan. Nah, saudara orang Israel itu salah ngerti. Mereka berpikir kalau kami tidak, kami itu punya hukum Taurat. Kami kerjakan hukum Taurat kami dan itu membuat kami layak jadi umat Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak seorang pun yang layak kok. Lalu mereka mengatakan tidak kami layak. Kenapa engkau layak? Karena kami keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Paulus menulis di sini siapa pilih Abraham? Tuhan. Apakah Tuhan pilih Abraham sesudah dia dibenarkan atau sebelum? Sebelum. Tuhan pilih Abraham di dalam kejadian pasal 12. Tuhan menyatakan Abraham benar di dalam kejadian 15. Enggak dibalik. Tuhan gak mengatakan, engkau benar di kejadian 12, lalu kejadian 15, Tuhan pilih, tidak. Tuhan, maafkan, Tuhan panggil, tidak. Tuhan panggil dulu Abraham di kejadian 12. Suruh dia pindah ke negara yang akan Tuhan tentukan. Waktu dia jalan, di dalam kejadian 15, Tuhan menyatakan, engkau benar. Tuhan, Abraham beriman kepada janji Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi Tuhan membenarkan Abraham di dalam kejadian 15, Tuhan memanggil Abraham dalam kejadian 12. Demikian juga waktu Tuhan panggil Ishak. Tuhan mengatakan kepada Abraham waktu dia masih umur 70-an. Tuhan mengatakan, "Engkau akan mempunyai seorang anak." Dan Tuhan melihat Abraham sebagai suami dari Sarah. Nah, setelah tunggu-tunggu nggak -tunggu, ada anak, nggak ada anak, akhirnya sudah umur 80-an. Sarah bilang kepada Abraham, Abraham, bukankah di dalam kebiasaan kita, kalau engkau menikahi seorang perempuan, maka budak perempuan dari perempuan itu juga menjadi gundipu. Ini peraturan zaman kuno ya, bukan zaman, bukan peraturan Alkitab sekali lagi. Alkitab tidak ajar begitu, tapi kebiasaan manusia dulu adalah, saudara menikahi seorang perempuan, kalau perempuan itu perempuan high class, dia akan punya budak-budak perempuan untuk melayani dia. Nah, budak-budak perempuan ini pun, boleh ditiduri oleh suami. Jadi dapat satu istri plus beberapa gundik. Gitu ya. Nah, Sarah punya seorang gundik namanya Hagar. Hagar ikut dengan Sarah, dan Sarah mengatakan, engkau dan saya sudah menikah, kita tetap gak punya anak. Mungkin saya perempuan yang gak bisa punya anak. Jadi coba engkau tidur dengan Hagar, budakku ini, 
Dan anak dia akan menjadi anak kita Abraham bilang, boleh aja Abraham itu Kalau nggak dengar Tuhan selalu langkahnya salah Ini keunikan Abraham Tuhan berfirman apa dia tidak pernah tidak taat Tapi waktu dia inisiatif sendiri selalu salah Dia berinisiatif pergi ke Mesir, salah Dia berinisiatif bilang ke Sarah, kamu adikku ya, salah lagi Tapi begitu dia taat sama Tuhan, dia nggak pernah gagal Ini jadi satu contoh bagi kita Abraham, bapak orang beriman Adalah karena dia taat kepada firman Tuhan Nah waktu dia tidur dengan Hagar, akhirnya Hagar melahirkan anak Tuhan nggak mengakui anak ini Oh Abraham bilang, sudah ada Ismail Apakah boleh dia jadi penerus? Tuhan mengatakan, tidak Yang dilahirkan oleh Sarah Itulah anak perjanjian itu Kenapa mesti Sarah? Ini istri yang sah Jadi Tuhan sudah mengakui lembaga pernikahan itu sah Sejak dari kejadian pasal 12 sampai pasal 18 Waktu Tuhan menyatakan ini Abraham kaget Sudah umur 80 lebih Sudah punya anak umur 12 Tetap bukan yang ini Akhirnya Tuhan berfirman Usirlah anak perempuan budak itu Sebab bukan dia yang akan menjadi ahli waris Wah Abraham tunggu lagi Baru ketika Ishak lahir Tuhan menyatakan inilah anak perjanjian Ini tulisan dari tahun 1800 sebelum masehi Kalau tulisan ini salah Harusnya dikoreksi sebelum 2000 tahun kemudian Kalau saudara ngerti maksud saya Tapi kalau baru dikoreksi tahun 500an Sudah lewat 2300 tahun lebih Itu berarti bukan koreksian nggak mungkin Tuhan tertidur selama 2300 Aku pilih Isa, aku pilih Isa Tiba-tiba dia terbangun Salah Harusnya Ismail Rubah-rubah-rubah Kirim surat ke satu nabi Bilang koreksi Yang dulu 2300 tahun e, ditulis A Harusnya B Yang 2300 tahun ditulis Isa Sekarang koreksi Hapus semua ya Koreksi jadi Ismail Sebab Tuhan bersalah gitu ya Apakah Tuhan bisa bersalah begitu? Dan kalau bersalah apakah dia tidur 2300 tahun? Kalau Tuhan yang salah dan tidur 2300 tahun Pasti bukan Tuhan Jadi saudara harus ngaku Tuhan adalah Tuhan yang tidak bersalah Kalau dia tidak bersalah Tidak mungkin wahyunya salah Kalau Tuhan sudah mewahyukan, bisakah firman Tuhan dibatalkan oleh manusia? Tidak. Bisakah manusia merubah firman Tuhan dan Tuhan kalah firmanya dirubah? Selama 2300 tahun firmanya menyesatkan manusia. Tidak mungkin. Berarti kesimpulannya yang sudah bertahan 2300 tahun itu yang benar. Yang muncul 2300 kemudian itu KW. Nah maka waktu Tuhan menyatakan ini anak yang aku pilih. Yang ini bukan yang lain. Yang ini bukan yang satu. Langsung Abraham tahu satu hal Tuhan sudah putuskan Ishak akan jadi penerus keturunan Abraham Untuk membentuk umat Bahkan sebelum Ishak dikandung oleh Sarah Ini membuat Abraham menjadi makin yakin Ternyata Tuhan pilih dulu Baru Tuhan tetapkan ketika orang itu sudah lahir Yang lebih unik lagi adalah ketika Ishak dapat istri Saudara Ishak itu adalah laki-laki paling pasif sedunia Menurut sekali Abraham bawa dia Dia tanya, Pak mau diapain saya? Enggak, enggak dia bawa Sudah dekat, nak, kamu yang jadi korban persembahan Iya, Pak Ikat tangan yang iya, Pak Oh, nurut sekali Bari, iya, Pak Bisa, ya, iya, Pak gitu, ya. Sampai Tuhan yang bilang, stop Baru Abraham, stop Lalu Ishak sampai umur 40 belum dapat istri Kemudian suruh Abraham yang carikan Abraham kirim budaknya untuk carikan Kriteria apa? Terserah, Papa Mau yang model apa? Monggo, wahe Gitu ya, apapun, oke okay. Akhirnya dicarikan, ternyata Tuhan izinkan bertemu dengan Rika Isak sekali lihat langsung jatuh cinta Untung pilihan bagus Untung selera budaknya Abraham itu bagus Coba dia seleranya jelek Yang manapun boleh lah 
Ada orang sudah nggak bisa dibedakan dengan simpan, sudah pilih aja. Nah, waktu dapat Rika, kemudian mereka menikah. Ternyata Rika pun lama baru mendapatkan anak. Setelah ya Ishak berumur lebih 60, baru akhirnya Rika mengandung. Dan di dalam kandungannya ternyata dua anak, anak kembar, saling berantem. Nah, saya nggak tahu perasaan ibu hamil bagaimana, saya belum pernah. Gitu, dan nggak akan pernah. Tapi Alkitab mengatakan dua anak itu berantem di dalam rahimnya Rika. Saking kerasnya, Rika sampai mengatakan gak ada gunanya hidup. Ini anak sudah berantem dari awal. Tapi Tuhan berfirman, dua bangsa ada dalam kandunganmu, yang bungsu akan menjadi tuan dari yang suruh. Ini hal yang kita nggak bisa mengerti. Di dalam kandungan, anak-anak itu belum bisa menunjukkan iman. Kan? Apakah ada orang di dalam kandungan sudah bersatu memuji Tuhan? Tiba-tiba ada suara maka jiwa. Siapa nyanyi mah? Ini anak perut gitu. Lagi ada kebaktian minggu, nggak ada loh Anak-anak di dalam perut nggak bisa melakukan hal baik dan jahat Tapi Tuhan sudah mengatakan Yang bungsu akan menjadi Tuhan atas yang sulung Dan waktu lahir Rika tahu firman Tuhan Langsung memberikan perhatian kepada yang bungsu Sedangkan Ishak tidak terlalu peka sama firman Tuhan Senang sama yang sulung Ishak senang sama yang sulung Karena yang sulung pintar bikin rusak panggap Makanan kesukaan Ishak Jadi Ishak bilang, anakku yang kukasih Bikinkan papamu Rusak panggang, baik pak Dapat gua enak sekali Begitu bilang ke Yaakub, anakku yang kekasih Bikin rusak panggang, gak bisa pak Kenapa gak bisa? Aku gak ngerti berburu Belajar, males Jadi di sana apa? Di rumah bantu-bantu mama Terus ada kalian apa lagi? Gak ada Wah Ishak gak terlalu sayang Dia sayang sama yang sulung karena menyenangkan perutnya Maka pepatah mengatakan Cara masuk ke hati seorang pria adalah lewat perutnya gitu ya kasih makanan enak langsung jatuh cinta itu kira-kira nah maka Rika menunjukkan iman yang besar karena dia minta kepada Yakub untuk kejar hak kesulungan karena Tuhan pilih kamu bukan kakakmu kapan Tuhan pilih waktu masih dalam kandungan saudara heran Yeremia Tuhan mengatakan aku sudah pilih kamu dari dalam kandungan Paulus Tuhan sudah Paulus mengatakan Tuhan sudah pilih aku sejak aku berada dalam kandungan ini membuktikan bahwa manusia yang dipilih Tuhan tidak beda dengan orang berdosa lain Sama-sama tenggelam di dalam lumpur dosa Kecuali Tuhan tolong Tidak ada harapan Kecuali Tuhan pilih dan panggil Manusia tidak mungkin lepas dari dosa Nah ini menjadi bukti yang jelas Israel menjadi umat pilihan karena Tuhan yang pilih Karena Tuhan yang beranugerah Kita boleh menjadi orang percaya karena Tuhan pilih Karena Tuhan yang beranugerah Orang kalau tidak percaya doktrin ini Akan sombong Kenapa sombong? Saya bisa percaya orang lain tidak Karena saya lebih baik dari yang lain Saya pernah ajak dua orang untuk KKR Saya pernah sharing ke saudara beberapa uh, Waktu yang lalu Waktu saya pelayanan di sini Yang satu adalah tukang todong Di depan kampus saya Dia cara nodongnya itu sangat sopan sekali Dia bilang kalau kau todong orang Teriak-teriak ngancem-ngancem Pasti dipukul masa Tapi kalau nodong orang itu harus sopan Harus menghargai orang lain Saya bingung Gimana nodong menghargai orang lain Dia bilang kalau ada korban Dia dekati asal korbannya sendiri Dia dekati lalu rangkul baik-baik Lalu ajak ngomong baik-baik Sambil tunjukkan pisau Jadi sambil tunjukkan pisau Sambil senyum Lagi mau kemana? Udah pisau Oh pulang Pulang ya Iya Di dompetmu ada uang? Ada Boleh lihat? Sebentar Boleh ambil yang 50 ribu? Boleh-boleh Yang sisanya untuk kamu pulang cukup Cukup-cukup Oke makasih ya Ya sama-sama Selesai Penodongan tersopan Nah saya tahu orang orang ini Dan kebiasaannya nodong Satu kali ada KKR besar dari Pak Steven Tong Di, di Stadion Utama tahun 2003 Wah saya bilang orang ini mesti saya ajak 
Lalu saya ajak dia, eh ikut yuk, ikut kemana? Jalan-jalan ke Senayan. Oke, okay, jalan-jalan ke Senayan. Ada acara apa? Ada acara pertandingan di stadion. Dalam hati pertandingan tren baik dan jahat gitu ya. Dia bilang, ada acara apa yang jujur? Ya ada KKR. Gak mau, saya gak mau ikut KKR-KKRan. Saya bukan orang kayak begitu. Saya tipenya orang jalanan, bukan orang KKRan. Saya baru tahu ada orang KKRan, ada orang jalanan. Lalu saya bilang, ayo ikutlah temani saya. Saya gak berani datang KKR sendiri, saya bilang. Kamu temani saya, saya takut ditodong. Kalau penodong ketemu penodong biasanya akrab. Jadi kalau kamu ikut saya, saya aman. Dia bilang, gak mau, saya gak mau. Dan saya gak mau cuma berdua sama kamu. Oke, saya mau ikut asal kita cari satu orang lagi untuk temani saya. Saya takut kamu apa-apain saya. Saya kaget. Baru kali ini ada penodong takut sama saya. Maka saya minta satu orang teman. Nah, teman ini adalah pengurus pemuda. Dia aktifnya bukan main ketua pemuda. Di satu gereja di Jakarta. Wah, dia ikut. Lalu kami bertiga pergi. Waktu dengar khotbah si ketua pemuda ini terus lihat jam. Dia takut jamnya hilang mungkin. Dia terus lihat, kok lama ya khotbahnya ya? Saya bilang, oh, belum, baru 45 menit. Itu sudah, bukan baru. Kalau pendeta ini, kalau khotbah biasanya sejam lebih. Oh gitu ya? Oh kamu gak bilang saya. Saya gak siap dengar khotbah panjang. Wah dia udah gelisah. Lalu saya lihat si tukang todong. Dia terus lihat ke pengkhotbah. Dia terus terharu setiap kalimat yang diberikan itu dia dengar baik-baik. Saya heran. Kenapa khotbah yang sama didengar dua orang, reaksinya kok bisa beda? Yang satu bilang khotbahnya jelek, yang satu sudah mau nangis karena dengar khotbah yang begitu meninggikan Kristus. Yang satu mengatakan saya sudah lama dengar khotbah kok belum selesai-selesai. Yang satu terus terharu. Akhirnya ketika khotbah selesai pasti pentong tanya, "Siapa mau terima Tuhan Yesus?" Si tukang todong itu bilang, "Saya mau terima Tuhan sambil nangis. Saya mau maju boleh enggak? Saya bilang maju aja." Enggak berani sendiri tolong temani. Wah, saya temani lagi. Tunggu di sini ya, yang kedua pemuda tunggu, saya temani dia. Waktu kami turun, orang kasih lembaran untuk diisi ke saya juga. Saya bilang, saya nggak bertobat, cuma dia yang bertobat. Lalu yang pelayan bilang, ayolah jangan keraskan hatimu. Betanya, saya tak disuruh diisi. Waktu kita sudah di depan, dia berdoa, dia bertobat. Hari itu dia terima Tuhan Yesus. Hari itu dia rubah hidupnya. Lalu waktu kami jalan pulang, si ketua pemuda itu bilang, KKR nggak boleh begini. KKR itu harusnya ada kesembuhannya, ada artisnya. Itu baru KKR. Kalau kayak begini membosankan. Langsung saya pikir kok bisa beda reaksinya. Yang satu bertobat, yang satu keraskan hati. Kenapa satu cari hiburan? Kenapa satu carinya kesembuhan? Fisik, bukan kesembuhan roh. Kenapa satu carinya kenikmatan? Sedangkan yang satu yang penjahat, kok bisa dengar firman baik-baik? Kok bisa terima Injil? Ini menunjukkan bahwa yang akhirnya percaya. Itu percaya karena Tuhan berbelas kasihan. Bukan karena dia punya kebaikan dari dalam diri. Maka saudara kita menjadi orang yang rendah hati kalau ngerti konsep pilihan ini. Sebab waktu kita lihat orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Orang yang jahat, orang yang tidak kenal Tuhan. Kita tahu, saya lebih baik dari dia. Bukan karena saya baik dari dalam diri saya. Tapi karena Tuhan pilih saya. Dan Tuhan menuntun saya. Lebih daripada Tuhan menuntun dia. Tuhan kasihan dan Tuhan anugerahkan pertobatan kepada saya. Tuhan tidak anugerahkan itu kepada dia. Jadi saya bersyukur bukan karena saya lebih hebat, tapi karena saya dapat belas kasihan Tuhan, meskipun saya tidak lebih baik dari yang lain. Nah saudara kalau ajak orang, ayo dong ikut hari Jumat ada PA, PA di mana? Di The Mission, lalu orang bilang, gak usah lah PA-PA, saya bosen, saya sudah baca Alkitab, sudah ngerti semua. Sudah ngerti semua ya? Sudah. Apa yang ditulis Alkitab? Ya pokoknya adalah. Nah itu apa? Pokoknya ada. Ya itu? Ya tentang Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya pokoknya adalah. Ini orang kayak gini, susah sekali diajak, susah sekali dibentuk. Tetapi saudara gak boleh jadi sombong. Saudara tidak boleh mengatakan saya lebih baik dari kamu. Saya orang spesial karena Tuhan pilih. Tidak. Karena Alkitab mengatakan alasan Tuhan memilih kita. Tidak pernah Tuhan kasih tahu. 
Tapi satu yang Tuhan kasih tahu Bukan karena kamu lebih baik Karena ini sudah dicatat di dalam pasal 9 Tuhan memilih bukan karena kebaikan yang sudah dikerjakan Jadi alasan Tuhan pilih kita nggak tahu Tapi yang pasti bukan karena saya lebih baik Bukan karena saya lebih ganteng Apalagi kalau ini Bukan karena saya lebih cantik dari orang lain Bukan karena saya lebih spesial Lebih hebat Lebih punya pemikiran yang dalam dan lain-lain Tidak Hanya karena Tuhan beranugerah dan berdaulat Lalu dia menyatakan pilihannya Maka saya boleh menjadi umat pilihan Tuhan Nah inilah yang kita bisa pelajari Dari menjadi umat pilihan Tuhan Berdasarkan Roma 9 yang sudah dibahas Kiranya Tuhan memberkati Dan memberikan anugerah kepada kita Sebelum saya tutup dalam doa Saya persilahkan kalau ada yang punya pertanyaan Masih ada waktu kita akan pakai untuk tanya jawab Kalau ada jangan ragu Kalau tidak ada jangan maksa Posisi kita selamat, hidup kita sedang nyusul, gitu ya. Ini anugerah Tuhan yang besar di dalam Alkitab. Status dulu, baru kenyataan, baru apa? Baru realisasi dalam hidup. Jadi kapan engkau diselamatkan? Waktu Tuhan menyatakan anugerahnya, yaitu diselamatkan pada waktu saya percaya, save by grace through faith. Diselamatkan karena anugerah melalui iman, bukan perbuatan. Jadi perbuatan harus menyusul. Tapi pernyataan keselamatan itu sendiri diberikan sebelum saya benar-benar hidup dengan cara Tuhan. Jadi waktu saya percaya saya selamat. Setelah itu baru perbuatan menyusul, kehidupan mulai berubah, kesenangan saya mulai berubah. Yang tadinya senang hal-hal lain sekarang mulai meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Jadi ini semua perlu tahap. Tapi hal yang pertama harus ada adalah saya berpaling kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Baru kemudian hal-hal lain mulai menyusul. Saya harus berjuang untuk tinggalkan dosa, tinggalkan hidup yang sia-sia untuk kemuliaan Tuhan. Ini proses yang akan kita lalui sebagai orang percaya. Silakan Bisa saya dengar? Iya. Tadi ada perkataan di umat pilihan Tuhan Yesus gitu ya. ya. Jadi kalau perkataan seperti itu orang berpikir seperti ini. Jadi manusia itu kayak robot gitu. Sebab ah udah dipilih, ternyata ada yang nggak dipilih gitu kan. Lalu dia berpikir juga keselamatan itu anugerah. Lalu ada orang merasa kalau anugerah ya udah ngapain saya kerjakan e, seperti itu gitu. Jadi untuk menjelaskan seperti ini supaya orang datang pada Yesus itu jadinya 
terhambat gitu ya. Bagaimana caranya benar-benar semua semua kita ini sebetulnya biar dipilih lah gitu. Karena kalau kita merasa, merasakan uh, dipilih dan tidak, ya memang jadi jadi hambar gitu. Ya udah, aku mungkin nggak dipilih. Nah seperti itu. Jadi perkataan dipilih menurut saya sebetulnya semua orang diciptakan Yesus itu mau diselamatkan. Ya kita ini semua adalah umat pilihan. Jadi untuk menjelaskannya itu bagaimana supaya nggak rancu gitu. Jadi okay. bukan robot. Terima kasih Tuhan. Okay. Yang pertama harus kita ketahui adalah Tuhan menyatakan kehendaknya dan dirinya dan rencana itu melampaui kita. Maka di dalam Roma pasal 11 ditutup dengan apa? Paulus mengajar sampai 11 pasal akhirnya ditutup dengan ayat yang mengatakan ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi seluruh konsep Allah ini waktu kita mau padukan berdasarkan kerangka pikir kita yang sederhana. Seperti ada kontradiksi Tapi itu bukan kontradiksi Itu hanya membuktikan pikiran kita yang sempit Misalnya begini Tuhan memilih tidak meniadakan tanggung jawab manusia Tuhan menetapkan tidak membuat manusia kehilangan kebebasan Gimana ngertinya? Susah Tapi ini benar nggak? Benar Kalau benar kenapa saya nggak bisa ngerti? Mohon maaf Kebenaran lebih besar dari pengertianmu gitu kan? Jadi kita mesti ngerti itu dulu dari dalam diri kita Bahwa saya tidak bisa memahami tapi saya bisa mempercayainya. Tapi jangan sampai yang Tuhan mau kita pahami itu pun tinggal kita pahami itu salah gitu ya. Jadi ada hal-hal yang Paulus selidiki, Paulus jelaskan. Tapi pada akhirnya di Roma 11 ayat 33 Paulus mengatakan sungguh tak terselidiki kok. Saya nggak bisa ngerti dengan tuntas. Tapi tetap saya bisa ngerti sampai satu tahap tertentu. Nah itu sebabnya setiap doktrin harus dibagikan di dalam konteks. Misalnya doktrin pilihan itu diberikan kepada siapa? Kepada Israel, kalau Roma pasal 9 kan Paulus memberikan ini kepada Israel yang merasa dirinya penting Waktu mereka merasa diri penting, Paulus mengatakan Kamu tuh selamat jadi umat Tuhan karena dipilih Tuhan Bukan karena kebaikan Jadi bukan kamu yang berandil, tapi Tuhan Nah mereka jadi rendah hati Tapi Paulus nggak mengatakan ini kepada orang yang belum percaya Dia nggak penginjilan dengan bilang Eh, kamu kayaknya bukan umat pilihan Jadi percuma dengan tutup aja telinga Enggak Pilihan nggak pilihan cuma Tuhan yang tahu Bukan urusan kita. Tapi waktu kita sudah dipilih, ini jadi satu pengertian yang kita perlu tahu. Bahwa saya dipilih murni karena anugerah Tuhan, bukan karena respon saya. Bahkan anugerah Tuhan mendahului respon saya. Ini hanya kepada orang yang sudah percaya Yesus untuk memelihara kerendahan hati mereka. Tetapi kepada orang yang mau perintahkan Injil, saudara nggak bisa bilang, Injil adalah orang pilihan Tuhan. Loh, mana bisa begitu? Tuhan mengatakan beritakan Injil ke seluruh bangsa. Tuhan gak bilang beritakanlah Injil ke kaum pilihan. Tetapi waktu saudara beritakan Injil dengan sebertanggung jawab mungkin, orang tetap menolak saudara jangan kecil hati. Saudara mengatakan pada waktunya kalau dia orang pilihan, Tuhan akan bekerja. Jadi tanggung jawab kita, kita kerjakan sampai batas tertentu, sampai sudah batas tertentu kita mengatakan biar serahkan kepada Tuhan. Nah saya baru alami, kira-kira satu setengah tahun lalu atau dua tahun lalu saya lupa. Saya beritakan firman, beritakan Injil kepada satu orang yang sudah terpengaruh ajaran campur-campur Budisme dan Konghucu apa ini Tridharma gitu dia bilang dia sudah sangat ketat di ajaran ini saya datang diskusi beritakan Injil terus mengatakan Yesus satu-satunya juru selamatmu dia cuma senyum-senyum sopan tapi dia bilang sudahlah ilmumu dan ilmu saya masih tinggian ilmu saya katanya saya sudah 70 tahun lebih sudah mau 80 yang waktu yang saya pelajari dari waktu kamu belum lahir katanya Mamamu belum lahir pun saya sudah baca tulis 
Jadi kamu mau cerita apa? Wah saya sabar, saya terus injili, saya bilang Memang benar pak, saya masih muda, tapi saya dapat dari orang yang udah lebih tua dari bapak Dapat dari mana? Dapat dari Paulus, dari Yohanes, dari Petrus Mereka lebih tua dari bapak, gitu. nah, tetap gak mau dengar nah, Terus dengan ketat, ya sudah saya coba memberitakan injil Akhirnya saya merasa mentok, gak bisa, mungkin harus orang lain yang masuk, bukan saya Nah waktu saya sudah tidak bisa lanjut Saya berdoa mengharap waktu saya berhenti kunjungi orang ini, ini Tuhan tidak marah gitu ya, memang waktunya untuk berhenti Eh ternyata dua tahun kemudian Orang itu sakit keras, masuk rumah sakit Lalu ada satu orang kunjungi Kemudian beritakan firman Akhirnya orang itu percaya, saya nggak tahu Orang ini pun nggak tahu, orang ini juga pelayanan Di gereja saya, penginjilan ke rumah sakit Akhirnya ketika orang itu sakit keras Si Penginjil yang memberitakan injil Telepon saya, Pak ini ada orang saya injili di rumah sakit Dia sudah percaya, keadaannya kritis Mau nggak datang doain? Saya bilang boleh Begitu datang saya kaget, ini rumah yang dulu saya kunjungi Yang 2 tahun lalu nggak mau terima-terima Akhirnya orang itu sudah, waktu saya datang sudah terlambat, ya sudah meninggal Tapi istrinya bilang, kamu pernah kunjungi kami, kami sangat bersyukur Kami sudah percaya Lalu orang yang injili juga mengatakan di rumah sakit itu saya ajak dia berdoa, dia mau Saya ajak bukan cuma berdoa, terima Tuhan Yesus Saya bahkan dengan tegas katakan, tinggalkan agamamu yang lama Dia bilang, iya saya mau tinggalkan aja Saya udah bosan sama yang lama itu kan? Di situ saya sadar ini orang pilihan Tuhan yang saya belum sadar. Jadi kita nggak tahu siapa orang pilihan sampai dia berespons kepada Tuhan. Itu sebabnya doktrin pilihan jangan sembarangan diajarkan ke orang yang belum percaya. Kalau kamu nanti pilihan, diam-diam aja nanti juga Tuhan pilih. Oh, jadi tenang ya, gak usah dengar injil, gak usah apa-apa, pokoknya kerasakan hati. Nanti kalau pilihan juga pasti Tuhan robahkan, nggak boleh gitu. Doktrin kalau salah diberitakan akan merusak. Saudara, di dalam Alkitab ada teguran, ada hiburan. Saudara, kalau menghibur orang yang perlu ditegur, itu celaka loh. Ada orang sedang main judi lalu saudara datang mengatakan Tuhan mengasihimu apa adanya. Ya udah saya main judi terus ya bisa dong. Tapi kepada orang yang sudah berusaha taat Tuhan, berusaha berdoa, berusaha hidup saleh tapi rasanya kok masih kurang. Dia mengatakan saya udah berdoa tiap hari saya rasa masih hina, saya sudah tinggalkan dosa saya masih nggak rasa layak. Nah itu baru saudara bisa berikan kalimat penghiburan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu bukan karena kamu rajin doa, karena Tuhan mengasihi baru kamu rajin doa. Tapi bukan karena kamu rajin maka Tuhan mengasihi. Tuhan sudah terima kamu apa adanya. Ini cocok gitu ya. Jadi hati-hati, semua konsep harus kita terima dengan bijaksana dan kita bagikan di dalam konteks yang tepat. Kira-kira begitu. Adakah yang lain mungkin satu? Ya, silakan. Ayat 7 dan 8. Iya. Dan dan juga tidak semua yang tertutup keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan menjadi keturunan Ya, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar ya. Ini aturan mainnya gimana? Aturan mainnya, oke okay. Aturan mainnya pertama nggak boleh pakai tangan Maaf saya nggak diakui goalnya Ini, yang yang Paulus mau tekankan ini harus ada konteks ya Orang Roma itu lagi pecah, ada Yahudi, ada non-Yahudi Yang Yahudi membanggakan diri, ini agama asli Yesus datang untuk orang Yahudi Jadi orang bangsa-bangsa lain itu sekunder. Coba baca dari kejadian sampai Maleaki, semua bicara soal Israel kok. Jadi kamu yang orang Roma, orang Yunani, kamu boleh aja percaya Yesus. Kamu boleh aja jadi orang gereja, tapi kamu warga kelas 2. Gitu ya. Lalu terjadilah satu zaman di satu masa di periode raja Kaisar Claudius. Waktu itu Kaisar Claudius punya istri, istrinya berkunjung ke Yerusalem. Lalu dia merasa orang Yahudi jahatin orang Kristen katanya. Sebab orang Kristen nggak boleh datang ke tempat Yesus disalib dan lain-lain orang Kristen dianiaya. Akhirnya Raja Claudius marah sama orang Yahudi. Semua orang Yahudi diusir dari Roma. 
banyak orang Yahudi diusir dari Roma. Nah, waktu orang Yahudi, waktu orang Yahudi itu diusir, jumlah mereka menurun. Akhirnya yang bukan Yahudi mengatakan sama orang Yahudi di Roma, kayaknya Tuhan sudah buang kamu deh. Memang benar dulu di perjanjian lama. Memang benar waktu dulu di perjanjian lama, kamu umat pilihan. Tapi karena kamu menolak, Tuhan buang kamu. Akhirnya Yahudi yang minder. Nah Paulus mau seimbangkan. Yahudi nggak boleh sombong, tapi nggak boleh minder. Nah untuk mencegah mereka sombong ataupun minder, Paulus mengingatkan yang disebut umat pilihan bukan Israel secara fisik. Karena orang Israel kalau ditanya, Sudahkah kamu pasti selamat? Orang Israel umumnya jawab pada abad ke-1 itu ya. Pasti. Ditanya, Kenapa pasti selamat? Karena saya keturunan Yakub. Kenapa keturunan Yakub pasti selamat? Karena Yakub keturunan Ishak. Kenapa keturunan Ishak pasti selamat? Karena Ishak keturunan Abraham. Gitu kan? Jadi kami keturunan Abraham lewat jalur Ishak, lewat jalur Yakub sampai jadi bangsa dan inilah kami. Nah Paulus agak nakal di sini. Paulus coba katakan, kamu selamat karena apa? Karena saya orang Yahudi. Kenapa Yahudi selamat? Karena kami keturunan Yakub. Kenapa Yakub selamat? Karena keturunan Ishak. Kenapa Ishak selamat? Karena keturunan Abraham. Kenapa Abraham selamat? Karena keturunan Terah, Nahor, Terah dan Nahor bukan orang pilihan Jadi Abraham anaknya orang bukan pilihan Kenapa Abraham bisa jadi pilihan? Ternyata di dalam kejadian 15 dikatakan Karena dia percaya kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran Maka Paulus mengatakan di sini Kalau begitu, kalau ada orang yang mirip Abraham Tapi bukan keturunan daging Abraham Bukankah dia keturunan Abraham secara janji? Nah, itu yang Paulus katakan Jadi orang bukan Yahudi tetap bisa jadi keturunan Abraham Kalau dia punya iman yang sama dengan Abraham Sedangkan keturunan Abraham secara fisik Kalau dia tidak punya imannya Abraham Dia bukan keturunan Abraham secara janji Itu kira-kira Jadi bukan yang keturunan secara fisik Tapi keturunan secara janji Dan tandanya adalah orang yang beriman kepada Tuhan Seperti Abraham beriman kepada Tuhan Itulah pemilik janji Itu kira-kira Oke, okay, itu yang oh, satu, dua yang terakhir. Oke. Okay. Luis Dinus dan Luis Pascal. Ya kata Blaise. Luis Pascal. Blaise. Luis Pascal yang. Blaise Pascal. Luis Pascal. Luis Pascal itu siapa? Ya yang mengatakan bahwa di dalam diri manusia. Blaise. Blaise Pascal. Blaise. Ya. Ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Ya. Kecuali oleh Allah. Dia perusahaannya mendapatkan bukti Wah, kayak kiamat padahal hartanya luar biasa Ambil keputusan jalan pintas Nah, mengenai pilihan Dia dalam Efesus 1 ayat 4 kan Aku telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan Efesus 1 ayat 4 kalau salah ya Di dalam Efesus kita dipilih sebelumnya aja Uh, ada yang bertanya uh, kalau demikian berarti bagaimana kegiatan Allah dengan orang yang tidak dipilih? Allah kan Allah itu memilah-milah ada yang dipilih ada yang tidak dipilih ya. Dan biasanya jawaban kita karena itu adalah hak prerogatif Allah. Nah untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana kepada mereka itu siapa? Ya kepada orang yang bertanya kepada kita. merasa tidak dipilih, merasa tidak dipilih. Ya, kenapa orang nggak nggak dipilih gitu? Yang akan pertanyaan ini adalah orang pilihan. Orang nggak dipilih nggak peduli kok. Nggak ada orang pilihan yang peduli. Orang 
bukan sorry nggak ada orang bukan pilihan yang peduli orang bukan pilihan itu diberitakan Yesus mereka bilang ah nggak peduli percaya Yesus lah bohong percaya Tuhan nggak Tuhan itu nggak ada ini yang bukan pilihan mereka nggak akan tanya kenapa Tuhan nggak pilih saya percaya juga nggak jadi yang akan pertanyakan ini justru orang pilihan itu makanya kebangetan gitu ya terus mempertanyakan kenapa Tuhan tidak pilih yang lain yang lain nggak peduli tapi yang peduli itu orang pilihan ini jahatnya orang pilihan harusnya orang pilihan mengatakan Tuhan harusnya saya binasa kayak mereka harusnya hati saya keras kayak mereka harusnya saya hina Tuhan seperti mereka hina Tuhan tapi kenapa Tuhan rubah saya saya nggak ngerti itu namanya jadi kita berasumsi Tuhan harus selamatkan manusia lalu kita mulai kritik kenapa Tuhan tidak selamatkan semua ini asumsi salah harusnya kita mulai dengan asumsi Tuhan harusnya membinasakan semua kok ada yang tidak dibinasakan itu yang benar jadi cara kita berpikir itu yang harus dirubah cara berpikirnya adalah semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah sudah hilang kalau sudah hilang kemuliaan Allah ya Tuhan tinggalkan ya memang wajar gitu. nah tapi diantara orang-orang yang memang seharusnya ditinggalkan kok ada yang Tuhan ambil kembali ini yang membuat uh, pertanyaan misalnya ya ini cuma contoh ya saudara punya helikopter misalnya bapak punya helikopter lalu gedung ini ngeri-ngeri amat contohnya udah jangan kebakaran saya tadi mau bilang kebakaran tapi anggaplah ada banjir kemudian bapak punya bukan helikopter punya perahu karet lalu bapak punya perahu karet dan banjir sudah makin tinggi orang-orang takut sepatunya basah minta izin naik ke perahu karet bapak tapi bapak mengatakan tunggu perahu karet terbatas saya pilih orang-orang nggak semua Lalu Bapak mengatakan, saya pilih uh, Pak Jimmy, janganlah saya benci Pak Jimmy, misalnya <laughs> Saya pilih Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, lalu menang masuk Yang nggak dipilih, nggak boleh komplain Begitu mau komplain, bilang, kenapa saya nggak dipilih? Bapak akan bilang, perahu karet punya siapa ya? Punya Bapak Lalu kamu berhak naik, enggak Terus apa mau, kenapa saya nggak naik? Loh, saya tanya lagi, ini perahu karet punya siapa? Punya Bapak Berhak nggak kamu naik? Enggak Oke, sudah selesai, belum, kenapa saya nggak naik? Loh, gimana sih? Gitu ya Nah, kira-kira begini, jadi cara berpikir orang yang harus dirubah Dan umumnya orang yang mempertanyakan ini Kalau dia pertanyaannya nakal, maksudnya dia nggak percaya Tuhan Lalu dia tanya, ah Tuhanmu itu nggak adil, kenapa pilih sebagian atau sebagian Nggak usah terlalu pusingin ceritakan dokter ini kepada dia Dia sedang perlu Kristus kok Jadi lebih baik berargumen untuk mengatakan kamu orang berdosa Yang perlu Tuhan Jangan bahas doktrin pilihan dulu ya, itu agak advance gitu Nanti kalau kamu sudah uh, masuk jadi Kristen, sudah jadi Kristen sungguh-sungguh, nanti coba ikut PA, lalu nanti kita jelaskan apa itu pilihan. Tapi sekarang kamu perlu yang satu ini, kamu perlu Kristus sebagai penyelamatnya. Tapi kalau dia sudah diselamatkan, tapi dia meragukan konsep pilihan, saudara mengatakan kita kalau jujur baca Alkitab ini jelas sekali. Jadi ya gimana dong, ini sudah fakta kok Tuhan memang melakukan kayak begitu. Dan beberapa bagian di dalam surat Roma, Paulus bahkan gak tertarik untuk membela Tuhan. Ada yang tanya, kalau begini, apalagi yang masih Tuhan permasalahkan Sebab apa yang dia kehendaki kan pasti jadi Paulus cuma mengatakan Siapakah engkau, hai manusia Sehingga engkau mengatakan kepada yang membentuk engkau Kenapa engkau membentuk aku begini Jadi Paulus nggak jawab Nah kalau Paulus saja nggak merasa tertarik jawab Mungkin kita juga ambil posisi begitu Kita mengatakan cukuplah bagi kita untuk mengetahui Kita seharusnya binasa tapi Tuhan berbelas kasihan kepada kita Dan fakta bahwa Tuhan tidak berbelas kasihan kepada orang lain itu sudah jelas ada orang yang sampai mati tetap keras nggak mau terima Tuhan. Saudara kalau tahu hidupnya Stalin ya, Stalin sampai mati pun sampai sudah mau mati ditanya, maukah kamu memikirkan kemungkinan ada Tuhan? Dia dengan kekuatan yang masih tersisa dia bangun, lalu dia apa? Dia tunjukkan tinjunya ke atas, hmm, mati habis itu gitu ya. Jadi sampai terakhir mau nonjok Tuhan coba. Orang kayak begini sampai terakhir menolak Tuhan ya pasti dia nggak selamat dong. Jadi ini fakta, fakta bahwa ada orang nggak diselamatkan. 
Jadi mungkin itu yang kita bisa jelaskan sampai di situ aja kita bisa. Sedikit untuk memperkuat lah. Ya. Itu sebenarnya pada kira kisah para rasul ini ayat 15 dan 16. Ya. Tegaskan begini. Firman Tuhan kepadanya. Perkira sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Jadi yang yang jadi ke apa aktivitas dari yang bersangkutan juga perlu itu menjadi umat ini. Ya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama ya, Jadi sebagai hanya sebagai penguatan saya itu. Lalu satu lagi di Korintus, di kisah Rasul juga Waktu Paulus melayani di Korintus, banyak yang menentang, banyak yang mengusir dia Tapi Tuhan berfirman, kuatkan hatimu sebab di kota ini banyak umat pilihanku ya. Jadi, itu pun menguatkan dia Silahkan Pak Kreatif Pak, kreatif banget Dalam hal sinodik Pak, saya katanya Menurut Bapak, sinodik yang mana yang perlu Saya setiap posisi doktrin, setiap posisi gereja harus mempertanggungjawabkan. Saya lebih tertarik dengar argumen daripada posisi. Saya agak kurang tertarik sama orang yang cuma nyatakan posisi. Saya posisi A. Yang saya mau tahu adalah kenapa A. Kalau argumenmu bagus dan Alkitab dia bagus dong. Tapi kalau enggak, harus belajar untuk buka telinga, untuk dengar. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan saya untuk jadi orang yang aktif di beberapa gereja dulu. Saya pernah di gereja Arminian, saya pernah di gereja yang bahkan tidak mau praktekkan baptisan, saya pernah di gereja yang uh, ajarannya membagi-bagi zaman, saya pernah ada di gereja yang Injili, saya pernah ada di gereja yang Reform, saya pernah bahkan ada di gereja yang sedang bergumul, apakah mau pilih aliran A atau B gitu. Jadi setelah saya selidiki dan saya pernah beberapa posisi juga, saya mengetahui bahwa apa yang saya anut sekarang itu punya argumen yang kuat. Misalnya kenapa pilih baptisan begini, kenapa begini, dan begini. Dan saudara jangan alergi dengan perbedaan. Orang selalu bilang, mari bersatu, mari bersatu, tapi nggak pernah kasih tahu kenapa harus bersatu dan bersatu di mana. Ada lagi yang bilang, supaya bersatu nggak usah ngomong doktrin. Ini persatuan yang palsu dong. Persatuan yang asli adalah saya kemukakan posisi saya, tapi saya hargai posisi orang. Dan orang itu mesti menghargai kebenaran, dia mesti pegang posisi dengan argumen yang kuat. Jadi itu aja yang kita bisa katakan, kalau sinode gereja memilih untuk posisi A, biarlah itu menjadi posisi yang baik dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Oke sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di surga kami bersyukur kepadamu sebab engkau memilih kami bukan karena kami mempunyai hikmat, bukan karena kami mempunyai kelebihan, tetapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kami. Kami tidak mengerti kenapa Tuhan mengasihi kami, tapi faktanya Tuhan sudah mengasihi kami, sedang mengasihi kami dan akan terus mengasihi kami. Kami sangat bersyukur sebab kami yang tidak layak menjadi umat pilihan yang dikasihi Tuhan. Peliharalah iman kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Evangelis di Depat ini yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu diberkati pagi pagi siang hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita mau mengabarkan segala puji hormat kepada Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi saya minta kesediaan Bapak Ibu Padria untuk memberikan doa berkat buat kita semua. Kita sama-sama bangkit-bangkit.